0: Continuamos na guerra contra Porcena, rei de Clúzio. Porcena era um etrusco muito forte. E ele foi tomar as dores do Tarquínio para restaurar o Tarquínio segundo no trono de Roma e cercou Roma estava subjugando Roma pela fome. Parte anterior nós vimos como realmente os romanos é, lutaram contra o Porcena, como eles tiveram que recuar na Ponte Sublícia, né? Graças ao heroísmo de Horácio Clócus, o exército não foi destruído, né? E nós vimos como o côncio Público ele fez uma emboscada contra o Porcena, conseguiu derrotar o Porcena, mas não ganhou a guerra ainda, né? O Porcena realmente cercou a cidade, cercou o posto de Ostia. E parou de vir o carregamento de trigo para Roma. Ou seja, os romanos estavam fritos, para dizer o português correto. Os romanos iam perder essa guerra. Eles estavam completamente desesperados e a República Romana iria realmente morrer já. Os romanos estavam desesperados. Aí um jovem patrício chamado Múcio, Caio Múcio, né? Ele não tinha ainda um terceiro nome, né? Mais tarde se Cévola, pelo que ele fez agora nessa guerra, né? ele falou assim não, eu vou ter que assassinar o rei Porcena, então os romanos eles apelaram para assassinato político mesmo, né? aí ele falou bom, vou até o campamento etrusco, eu entro escondido, vou lá, doma de Adélio e mato o Porcena, né, com uma facada na barriga, só que ele fala assim bom, se eu sair de Roma cercada, vão achar que eu estou desertando, então ele foi até o senado romano e pediu autorização do senado para realmente cometer esse homicídio político, esse atentado contra o rei etrusco e o senado, bom beleza, né, tamo frito mesmo, né, Perdi aqui, então pode ir, né? Então, você vê, houve realmente uma, a, o apoio do Estado Romano para esse homicídio. O Cévola, ele realmente entrou escondido no acampamento etrusco, né? E, como eu falei, os reis, eles tinham também uma função judiciária, né? Isso também você vê no Antigo Testamento. Todo mundo na atividade, ele... Não havia essa divisão de poderes que a gente tem hoje em dia, né? Mas, antigamente, os reis eram, eram também judiciários. Então, por cena, estava atendendo o público... Né? E fazendo julgamentos ali na sua tribuna de rei Daquilo que se a ele Aliás até dizem que o termo agravo do direito brasileiro Vem do agravo Que as pessoas apelavam ao rei de Portugal Da decisão dos juízes, pro rei de Portugal Reformar a decisão dos juízes, daí que vem o termo Agravo, né? você vai lá e pede pro rei Desagravar aquela decisão que foi Contra você, mas tudo bem, tô divergindo Múcio Cervo lá vai até o Campo Pendedor, que vê aquele burburinho ali E vê o rei e o secretário dele realmente Juntos, e ele vestido com Uma roupa branca, com aquela túnica da antiguidade ele não sabia quem era quem Com medo dele se reconhecido, Ele foi lá deu a sorte Apunhalou um dos dois Seja que Deus quiser E matou um dos dois ali Foi, foi pego Mas por engano Ele matou o secretário Ele matou o secretário E o rei por cena, viu Uau Escapei por pouco né Escapei por um engano né Cara ou coroa Porcina, pegou o Caio Múcio, prendeu ele e falou o seguinte... Ó, oh, meu amigo, o que aconteceu aqui? Pode explicar tudo aqui, porque senão eu vou te matar de um jeito bem terrível. Então é bom você falar agora que você morre tranquilo, porque você tentou me matar. Aí o Mucevola falou assim, ó... Oh, Pode fazer o que quiser comigo, cara. Eu não me importo com a minha vida. Eu queria salvar a minha cidade. Você tá destruindo a minha cidade. veio aqui tirar nossa liberdade. Entendeu? Então, ó. você pode fazer comigo, eu não me importo não, cara. Eu quis te matar mesmo, tá? Eu digo mais. Mais 100 jovens comigo em Roma juraram que vão te matar. E a gente vai te matar. Não tenha a menor dúvida disso. E se eu falhei, ainda tem mais 99 no caminho. Então você se cuida, por cena. Porque o negócio vai ficar feio pra você. Ou você liberta Roma, ou você não sai vivo, tá? Presta atenção onde você anda, por cena. Você tá perdido na nossa mão, cara. A gente vai defender a nossa liberdade com a vida, tá? Uma Bolsonaro falou assim... Ah, meu, você tá louco o que você tá falando, cara. Aí ele mandou acender fogueira e falou assim... Ó, oh, vou te queimar vivo, cara. Eu vou te assar. Vou aumentar tudo o que tá acontecendo, entendeu? Eu falo. Aí nessa hora o Bruce do falou, falou assim... Ó, oh, você acha que eu ligo pra minha vida? Você acha que eu ligo pra dor, cara? Tinha um braseiro, um braseiro onde fazia os sacrifícios, né? Era tipo do lar, né? Tinha um altar doméstico ali com o né? Com um foguinho lá, onde ele ia lá e fazia os sacrifícios para os deuses dele. Na antiguidade isso era muito comum. Então, o Cévola falou assim, você acha que eu ligo realmente para dor e para minha vida? Ok, eu faço aqui com a mão que errou o golpe que ia te matar. Aí pegou a mão e pôs a mão no fogo, pôs a mão direita no fogo. Daí que vem essa expressão, pôr a mão no fogo. E ele deixou a mão dele queimar lá, tipo assim, sem ligar pra dor. A mão estralando e queimando ali no fogo do braseiro e ele segurando. Pô, não liga pra minha vida nem pra minha dor, né? Olha como eu castigo a mão que errou o golpe que é te matar. O Porcena ficou impressionado, porque realmente os romanos apelaram pro terrorismo, aquilo ali na prática é terrorismo, que os romanos estavam fazendo. Assim, o do Livre não conta, mas na boca do Moço Cervo, eu não sei se ele blefou ou não, ele tinha mais amigos nisso, Realmente ele falou, ó, o pessoal vai vir aqui até você morrer, cara, você tá morto na nossa mão. Então os romanos apelaram pro terrorismo, e o Porcena ficou impressionado, ele falou assim, meu, eu não vou conseguir ver assim, cara. E essa cidade é muito maluca, né, cara? Porque, lembra das asterixas, né? Romanos, romanos são malucos, né? Os romanos, eles estão dando a vida pela liberdade deles e eles vão se jogar contra mim e eu, eu tô morto, né? Entrei numa guerra com uma cidade que não era minha inimiga para ajudar um colega, mas eu vou, eu vou morrer. os romanos não são biscoitos. A porcina ficou tão impressionada que falou assim, não, tá bom, chega, essa guerra aqui não é mais minha, vou fazer a paz com os romanos. Vocês são malucos, vocês ganharam, tá? Conversou com o Senado, negociou. Ele iria retirar a do patrocina, mas os romanos iam enviar reféns. Então, os filhos dos grandes nobres romanos iam para a corte do Porcena, para serem, entre aspas, educados, mas eram reféns, né? Esse hábito de reféns era muito comum, os romanos faziam, você levava reféns que ficavam na corte do cara com todas as prerrogativas, mas assim, se entrasse em guerra contra ele, sabe que todo mundo morria. Inclusive, acho que o rei João I da Inglaterra, o famoso João Sainter, ele depois de uma rebelião de nobres, ele realmente pegou o filho dos nobres de reféns, mas os nobres se rebelaram, contando que ele não ia castigar o filhos dos nobres, coitado, não tem nada a ver, né, e ele mandou matar todo mundo. Então assim, esse hábito dos reféns era muito comum. Então o Senado deu graças a Deus, o pessoal uma contragosta entregou os reféns a Porcena e por Porcena foi embora, entendeu? Levando os reféns e foi feito paz entre Porcena e Roma, graças ao Múcio Zévola que botou a mão no fogo, e botou a mão no fogo pela liberdade da cidade, mas o que essencialmente foi um ato de terrorismo dos romanos. Bom, mas a história não termina aí, né? O, uma das reféns foi a Clélia, né? A Clélia, ela era uma mulher solteira, né? Ela era uma... Era uma das virgens filhas dos nobres. O, o Plutarco narra que a tradição estava com filha do Valério Público. Aí enquanto ele estava levando esses nobres reféns, esses filhos nobres reféns, ela juntou algumas lá. Enquanto os guardas deram uma dormida, correram, foram embora, né? Foram embora do exército etrusco que estava batendo em retirada, atravessaram o Tibre e fugiram para Roma, né? Só que a Clélia foi a última. E nisso os etruscos viram os prisioneiros fugirem e foram atrás e pegaram a Clélia. Aí o Porcena ele olhou aquela mulher, aquela menina, né? Aquela jovem ainda que nem casou ainda e falou: "Meu, esses romanos são terríveis". Ele falou: oh, Clélia, você realmente merecia morrer, mas você foi tão corajosa que eu vou te deixar livre, tá? E digo mais, eu vou libertar os prisioneiros que você escolher". Né? Deu uma cota de Assim, vocês são muito nobres realmente para serem cativos. A Clélia foi e escolheu os mais jovens, os que ainda tinham vida pela frente, os que ainda eram virgens, que que casar, porque sabia que eram os que mais sujeitos a serem violentados, né, na, na corte do rei, né. Os que mais tinham mais a perder, os mais velhos ficavam lá, que paciência. Quando a Clélia voltou para Roma, carregando os libertos, né, e falando como o Porcena tratou ela, o pessoal, nossa, elogiou é uma heroína, né. Tanto é que fizeram uma estátua da Clélia na, no Fórum Romano em homenagem a ela. A Clélia... Virou um nome digno de heroísmo, né? De uma mulher muito corajosa, realmente, que, apesar da época, ela realmente fez a diferença. Porque hoje em dia, se fala muito em poder feminino e tal, e mulheres fortes, você vê, né? a história romana está cheia de mulheres fortes de verdade. E não é mulheres fortes porque o Estado deu poder, ou um método jurídico, ou conseguiram cotas em alguma coisa. Não, elas foram lá e fizeram a diferença mesmo. Você vê como a virtude romana é importante hoje em dia. E o ser, né? Realmente voltou para Clunzium. Bom, a gente ouviu o termo Asta Pública, para os leilões. Esse termo asta pública vem do direito romano, porque os prisioneiros eram vendidos sobre a lança, né? sobre a asta, eles passavam sobre a lança e eram vendidos como escravos na praça pública. Né? Daí veio o termo asta pública, também há é o termo vender sobre a coroa, que não o português, mas tinha no direito romano. Também era uma, uma coroa que se colocava na cabeça dos estravos para se vender. São nomes muito antigos que nem mesmo os romanos sabiam a razão de ser. E o livre ele no capítulo 14 do livro 2 dele sobre a venda dos bens de porcena. Na prática jurídica romana, quando se vendia bens sobre a asta pública, né, se falava venda dos bens de porcena, virou esse tema né? Aí ele fala assim, mas como é assim venda dos bens de porcena se o porcena sai amigo de Roma, né? ele saiu do Janículo, ele pegou o território romano e passou pra Veios, mas tarde ele devolveu, ele ficou super amigão com Roma porque esse venda dos bens de Porcena se o Porcena saiu amigo de, dos romanos, né, o Porcena não foi derrotado o Porcena efetivamente derrotou Roma, fez um tatuado de paz, porque ele viu que aquela guerra estava tipo, custando muito, e último instância, ia custar a própria vida, já que os romanos eram malucos e apelaram o terrorismo. Diz o Dito que na verdade é o seguinte, o Porcena ele foi embora e como Roma estava passando fome, ele tinha muita coisa no exército dele, então ele deu pros romanos, né ele deu os víveres pros romanos, o Estado romano. Acabou leiloando eles em praça pública pra fazer dinheiro e também reabastecer a população. E daí vem o termo venda do bens do rei Porcena, né? A venda do bens do rei Porcena não é porque ele foi derrotado, como os inimigos eram e os bens eram. Não, porque ele deu para Roma como gesto de amizade. O Tito Livre também narra que aí o Porcena pegou o exército dele que já tava mobilizado e atacou uma outra cidade lá perto. Só que nisso ele se deu mal, entendeu? Essa cidade era interesse dele mesmo, já tinha briga com o reino dele, essa cidade. O exército dele foi derrotado e fugiu nisso muitos etruscos foram pedir asilo em Roma e os romanos concederam e meio que humilharam humilharam os etruscos com a bondade deles né vocês atacaram a gente mas a gente tá vocês foram derrotados lá a gente tá colhendo vocês alguns desses etruscos perderam o exército de Porcena vieram para Roma viraram cidadãos e formaram o chamado bairro etrusco né? de acordo com Tolívio. Na verdade, a gente sabe que Roma teve uma influência etrusca muito profunda, né? Quem diga que na verdade Roma é uma cidade etrusca que entrou na órbita latina, né? Roma nunca foi latina. Mas a tradição afirma realmente que Roma é uma cidade latina, teve muita briga com a Etrúria, e em alguns momentos foi até dominada politicamente pela Etrúria, né? Enfim, mas em casa o Porcena né, tinha os Tarquinhos, que ficavam lá, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Pigareta tá na guerra, vai fazer, ó... Última vez que eu vou pedir pro senado romano, tá? Aí ele mandou uma petição oficial pro senado romano, pedindo pra devolver o retarquino ao trono, por direito e justiça, né, sendo armas armazatória. E o senado romano falou o seguinte, ó, não vamos te responder, vamos mandar diplomatas. Aí os diplomatas romanos foram até o, o reino do, do Porceno e falaram assim, ó, a gente não quis te responder porque a gente não queria negar, mas ó, para, cara, para que tá chato. A gente não vai voltar aos torquinhos, Roma é uma república os torquinhos, não vão voltar. Tá, e para de entrar numa briga que não é sua, olha a confusão que você teve, você quase perdeu o seu exército, sua vida, a gente também. tá então, agora que a gente tá amigo, cara, para com isso, os, os emissários romanos falaram. A por Porcena falou, não, tudo bem, beleza. Aí virou pro Tarquínio, não, não dá, não dá mais, já, já fiz tudo que eu podia para você e os romanos são malucos, cara, você sabe, era o seu reino e não dá, eles não querem mais. Aí o Tarkini foi embora de Clúndio, né, foi buscar refúgio no ditador. Otávio Mamílio um dos latinos, né, na cidade de Itúsculo, né, ele se exilou lá. Porcena formalmente virou amigo, mas tarde ele devolveu territórios, devolveu reféns, porque não tinha mais razão de ser sentar com os reféns, já que a paz com Roma estava bem consolidada. Então, etruscos, pelo menos inclusive, e romanos continuavam amigões. Os etruscos de veio ainda eram inimigos, né? Então foi feita a paz, assim termina essa guerra, que realmente quase ameaçou a destruição de Roma. O Porcena realmente ele colocou a cidade a perigo.